0: nosso gost Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji naš gost. Tokrat smo pred mikrofon povabili Neno Davtanac, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobro dan in dobrodošli. Dobro dan tudi vam in vsem poslušalcem. Naj povem, da sem Neno spoznala na seminarju, ki je govoril o tem, kako uravnati oziroma bolje živeti drug z drugim in se mi je zdelo tako pozitivno sporočilo vsega, kar je povedala, da me je navdušila in sem rekla, da bi privoščila našim poslušalcem tudi, kaj takih modrih, pozitivnih misli, pa bova začeli nena z vami tudi tako kot z vsemi našimi gosti v otroštvu. Kako se ga spominjate, kje ste bili majhna deklica, kako ste živeli v krogu svoje družine.
1: O, oh, veliko vprašanj.
0: <laughs> a, jaz se
1: svojega otroštva zelo lepo spominjam. Sem kmečka deklica, odrasla sem na kmetiji, a, kjer smo veliko delali. Pri nas otrok ni bil nikoli premehen, da bi delal, ampak to ni bilo izkoriščanje. Vse, kar sem se naučila v otroštvu delati, a, mi je v življenju pomagalo. Seveda so v otroštvu bile kake sozice, ko bi mogoče sija šla rada igrati, pa je bo treba iti krave pas. Spomnim se, ko sem bila že najsnica, ne, najsnica. Mislim, da sem že v srednjo šoloho odjela, pa sem hoteli na en ples, pa je oče rekel, ja, lahko greš, ampak lahko si dokadarčeš, samo v petih zjutraj moraš biti doma, ker je treba krabe na pašo. Peljati, ne. A, tako drugače sem imela mirno, radostno, veselo, srečno otroštvo, starša sta bila v redu, pač stroga, vedelo se, kdo je mama, kdo je oče, vedelo se, da je starše treba uboga, da je treba spoštovati, da je starejših treba biti uljuden. Tako da generalno gledano jaz lahko rečem, da sem imela zelo lepo in srečno otroštvo. Spominjam se trenutkov, ko sem jaz bila še mehna, pač med tednom se je delalo nedelja, pač je bila za
0: počitek. Kdo so bili pa takrat vaši zgledi, kako ste se potem odločili za srednjo šolo, kam vas je pod zanesla?
1: Ha. Uh, jaz se še zdaj spomnim, uh, ko sem krave pelala na pašjo. Z okrog je bilo več teh pastirjev, oziroma ne, niti ne vem kako naj rečem. In se spomnim, enega detka, Vit mu je bilo ime, on je že takrat imel čez 80 let uh, in jaz sem zelo rada poslušala stare ljudi, ne vem, 70 plus, 80 plus, ki so znali lepo govoriti in on je takrat govoril, kako je potoval sem pa tja, kako je bil v Sloveniji, zame je to takrat če bilo, wow, to je, in kako je bil na eni planini, to je bil Triglav in da je bil v oblakih in meni se je to tako, čak, kako je lahko človek v oblakih, a ne? Rada sem poslušala starejše ljudi, tako da meni so dejansko, dejansko stari ljudje, ki so bili vedno vitalni bili v zgled. Tudi kasneje, ko sem odrasla, jaz se z leti, ampak sem nekako vedno videla tiste ljudi, ki so imeli 80 plus 90 plus, pa so bili vitalni, in jaz sem si vedno želela vau, wow, jaz bi bila taka. Tako da je tudi moja molitev, sedaj, ko se molim, a ne rečem, uh, Bog, jaz prosim, naj bom kot Kaleb, tisti, ki berejo vedo kdo je to, ki je pri 80-ih imel moč 40-letnika, jaz bi bila tudi taka. Uh, kasneje so mi pač v bili ljudje, ki so nekaj dosegli, nimam nekih posebnih imen, ampak vedno sem bila rada v družbi ljudi, ki so nekaj znali in od katerih sem se lahko naučila nekaj.
0: Uh -huh. Kako ste se potem odločili za uh, srednjo šolo? Kako ste se učili, kateri predmeti so vam bili blizu? Uh
1: -huh. a torej, jaz sem odrasla na Hrvaškem. Vasica se imenuje Stara ploščica, okolica Bjelovarja. Uh, in jaz sem tista generacija, jaz sem zadnja generacija vajencev. A, a torej, potem vajencem več ni bilo in niti nismo smeli otrokom več reči vajenec, ampak učenec v gospodarstvu. No in ker sem jaz pač tista generacija, ko je staršem, mogoče bilo relativno težko izšolati otroke, če si živel na Vasijanej, pa si živel samo od kmetije, je, so takrat slovenci uh, iskali vajence. Kaj to pomeni? Da so slovenske firme ponujale možnost šolanja, v zameno smo pa potem mogli ostati pri njih delati. In za starše je bil to božji dar, vau, wow, otrok šolajo, nič ti ni treba plačati in potem še ima službo zagotobjeno dobit. službo. Tako, v bistvu seveda oče me je vprašo, moram prejža, so moja teta in mama bile proti, kamčeš otroka preštorna 14 tih poslati in ne vem kaj. Ampak, ko me vprašo, sem zelo navdušena, ker sem rada potovala in se vedno pohecam, da sem jaz malo ciganske krvi, ki rada potujem. In tako sem končala v bistvu Novi Gorici, v Novi Gorici, v mesto moje mladosti, upisala sem gostinsko šolo, Delala v hotelu Argonauti, imam izjemno lepe spomine na tiste dve leti, ampak šment v tretjem letniku je hotel propadel, čeprav bil tako znan in dobil vse tiste nagrade in potem se nas razdelili, polovica otroke šla v Portorož, polovica v Ljubljano, ker so nam mogli zagotoviti šolanje do konca, jaz sem končala v Kamniku v Malograjskem dvoru in v Ljubljani doma na Cankarja v domu za učence. Tako sem končala šolo v Ljubljani.
0: Ja. Se pravi, delali ste z ljudmi, tudi vaša usmeritev je bila taka ne, za delo z ljudmi, ali ste imeli že vedno nekako tak naraven pristop do ljudi, ker vemo, da so nekateri ljudje zelo tako zadržani, ne znajo speljati prvega stika, grozno iti na prvi pogovor, vam pa je to vse nekako tako dostopno?
1: Jaz rečem, da je to Božji dar. Res je Božja milost in Božji dar. In jaz sem že kot otrok res sem bila aktivna pri tabornikih, že od nižjih razredov pa višjih razredi. Ja, v bistvu odnekdaj delam z ljudmi sem rada z ljudmi ja, rada imam ljudi. Včasih malo manj tisto, kar naredijo, ampak ljudi imam rada.
0: Danes vodite tudi delavnice, take seminarije, kot sem jih omenila na začetku. Kako ste pravzaprav prekovali? Prišli sami pri sebi do tega, da vi to zmorete speljati na tako delavniko?
1: Nisem prišla, vržena sem bila v vodo, kako temu rečemo. V bistvu sem tamo okoli 40 leta zaradi hude bolezni, hude alergije ostala brez, ne samo brez službe, ampak tudi brez poklica. Torej, jaz sem dokončala gostinsko šolo, vendar sem delala tudi kot trgovka, pa v kadrovskem inženiringu, pač sem na nek način multipraktika. Ne? In v tistem času sem delala v mesnici in delikatesi svete za vežji grado, mar si se bo spomnil tega, mogoče celo mene. In jaz vedno sem imela moto, kar delaš, delaj najboljše, da je najboljše od sebe, ker starši so vzgojili da je vrednota. in da ne glede, kaj delamo, da mora biti narejeno več kot odlično, ne. No in kot sem rekla, dobila sem tisto hudo alergijo, nisem več mogla delati v delikatesi mesnici, ne v gostinstvu, v bistvu so odkrili neko hudo alergijo na nikel. To se je sicer meni že v mladosti pojavl Intenzivno. In v tistem času sem v bistvu šla skozi jedno malo težje obdobje, ker sem tu dostala sama hčerko dobesedno. To je bilo obdobje, ko sem v enem trenutku bila na cesti z majhnim otrokom, brez strehe nad glavo, brez službe in brez avtomobila. Skratka, tri dni mislim, da sem bila celo brez domka v narekovaji, če temu tako rečemo. Po naravi, po božji milosti, sem vedno usmerjena v iskanje rešitve. Sem se spraševala, ok, pridna sem, rada delam. Torej, kaj bi jaz lahko delala? Kaj bi lahko počela? nekdaj pa sem rada brala, pa se izobraževala tako v prostem času za svoj denara. Ne? In kot smo že rekli, ljudi imam rada in me je zanimalo vedno, če to, kar preberemo v knjigi, lahko uporabimo prakso, ker sem vedno tudi v trgovini in v gostinstvu preverjala, če res to, kar sem prebrala v knjigah deluje. Se je mogoče, bi pa jaz lahko ljudi spodbujala na ta način. In ker sem po naravi naivna, veste, jaz rečem, da je to božji dar. Kasi si naiven, potem se ne obrmenjuješ, kaj bo, če bo, če ne bo, ne rabiš rezervne načrte za rezervne načrte. mi to sicer vedno pametno, ampak v določenih trenutkih to prav pride. In tako jaz sem rekla, ok, bom jaz pač to delala. Sem šla na zavod za zaposlovanje, Ok, ker nisem imela najboljih izkušenj, sem pa imela odlično izkušnjo na skladu za spodbujanje in zaposlovanje invalida. Takrat je bila še direktorica Maruša Erbežnik in cela njena ekipa so me spodbudili. Ja naj grem v to, kar rada delam in so mi pomagali, da sem prišla do samozaposlitve. Takrat je država še nekaj subvencionirala. In v bistvu tako, da sem sedaj samozaposlena, SP po domačju rečeno, In ja, izvajam delavnice v podjetjih, izvajam delavnice za posameznike odprte, kateri ste bili tudi vi prisotni in tudi v raznih društvih v bistvu izvajam brezplačne delavnice. Siljem res, da ljudem pomagamo do boljših odnosov. To je na nek način moj dar, ker ugotavljam iz neba v dan bolj, da drug drugega največkrat prezadanemo nehote hote, ne vede, ne
0: Ja. Rekli ste, da ste se znašli na cesti, da ste bili par dni celo brez domka, ampak ta uh, dobra energija, ki jo imate, se mi zdi, da vas je potem pognala, katapultirala v to, kar uh, zdaj počnete. Koliko je bila pa stara vaša hčerka takrat, ko ste se znašli Deset sami? Let. Kako je pa ona to prenesla? Um...
1: Otrok kot otroka, veste, je pogumna punčka, vsakemu bi želela takega otroka, je od mehnega bila skromna, nezahtevna, spošljiva, še sedaj je je spošljiva, spošljiva in skromna. Jaz lahko rečem, da je pogumno prenesla, sicer po naravi ni tipki na vzven, kažem, seveda je imela težke trenutke, zagotovo in ni bilo, ni bilo enostavno, ampak na koncu se vse dobro Ni bilo zaradi tega nekih problemov med nama ali pa v šoli, ni imela težave, tako da lahko rečem, da sem imela okrog prijatelje, ki so me podpirali, pa mi pomagali. Ja. Predvsem pa mislim, da je nad menoj bila Božja milost in Božje vodstvo in da brez Boga in brez njegove pomoči zagotovo ne bi bila to, kar sem danes. Ja.
0: Spremlnate oddajo naš gost, naša gostja je Nena Davtanac, ki je tudi napisala nekaj knjig, o katerih bomo govorili malce pozneje. Na svojih delavnicah in pri teh predavanjih pri nastopih, ki so vedno pospremljeni tudi s takimi zanimivimi rekviziti, bom rekla, ne tako da se ljudje malce nasmejimo, predvsem lastni neumnosti. Uporabljate tudi navetke iz svetega pisma, to mi je pa prav posebej všeč, ker se mi zdi, da je ta knjiga izrinjena iz um, našega, kako bi rekla, običajnega besednjaka, razen seveda v krogih, ki jo uporabljamo, to je v krščanskem uh -huh. svetu, sicer pa ne tako. Ja, jaz sem v bistvu tudi odrasla v
1: tradicionalni rimokatoliški družini, ko rečem tradicionalno, ne mislim nič slabo namernek, ampak veste, tradicija je včasih dobra, včasih je pa čo,kaj greš v cerkev za to, da greš, ker to gre do vsi, ker se tako spodobi, da odelaš tiste zakramente, potem v srednji šoli sem nekako to nehala prakticirati, ne, in potem v nekem obdobju V bistvu glih malo preden sem ostala uh, brez službe in poklica, uh, mi je ena prijateljica pričevala, ali govorila, uh, je rekla, veš, Bog je živ, Jezus je živ, Jezus ni mrtev, a poznaš sveto pismo? Jaz sem takrat mislila, pa če v tistih časih sveto pismo imajo samo župniki, a ne, to ni za navadne uh, zemljane, čeprav to se je zdaj zadnjih letih zelo spremenilo. Uh, in meni je bilo tako zanimivo njeno prepričanje, kako lahko se pogovarjaš z Bogom, kako lahko. Ja prav, pa Vse veš, da je Jezus šel na križ, umrl za tebe, moraš priznati svoje grehe in tak naprej. Pa vi veš, če želiš biti osebeno z Bogom, je tako, da ti moraš priznati Jezusa Kristusa kot svojega odrešenika, a ne pa če nam moraš verjeti, da je bil Bog človek, živel, umrl, tretji dan, vstal, da je sedaj živ. Uh, in ko to izrečeš, to ti sama se njemu predaš. Pravi, tebe so tvoji starši krstili, so te predali Bogom, ampak pravi ti moraš imeti svojo vero ti se sama moraš odločiti za Boga. In okay, jaz sem to naredila, sem rekla: okej okay, Jezus, ti bodi moj gospodar, verjamem, da si me na križu odkupil, da si na križu odnesel vse tiste moje neumnosti, grehe, prekletstva. In tak naprej sem se začela v bistvu tako pogovarjati, ker si tako rada govorima, ne. In dejansko so mi rekli, beri sveto pismo, Um, moram priznati, da ko sem začela od prve do zadnje strani, v, v, ogromno stvari nisem razumela, ampak ogromno stvari mi je bilo, pa, wow, res, aha. In potem so mi rekli: a, Biblija ima odgovore, vse to pismo, Biblija pač, kot kdo reče, ima odgovore na vsa vprašanja. Se ne more, ne more, imeti odgovore na no, očistu vsa vprašanja. Pak dejansko, kako se to smešno sliši, kako so mi takrat mogoče šli na živce s tem. Dejansko je to res. Sveto pismo res odgovore na vprašanja. Bo rečejo, ja veš, um, sveto pismo je živa beseda, to ti go, Bog govori, Bog piše tebi, pravi. To je pismo od Boga. So nekaj, aha, a res. In pravi, tudi dan si resnično, ne sam, pravi, uh, Bog tu dan so zdravlja, Jezus tu dan so zdravlja. Uh, in Bog ti govori, tako pa pravi svetem duhu po, po tvoji vesti. So nekaj, a res. In tako Da jaz na seminarjih veliko krat rečem, tisti, ki berete sveto pismo, tisti, ki hodite k maš, veste se, to piše v svetem pismu, pa potem vprašam, a hodite k maš, a berete sveto pismo, ker zakaj sem toliko navduščena nad svetim pismom. Psihologi, psihiatri, znanstveniki so v zadnjih 50 letih prišlo do ogromnih odkriti, kako deluje človeška narava. In to je krasno. Ampak jaz rada rečem, v Bibliji to piše že 2000 let. Več kot 2000 let Bog govori o tem. Zato rada Biblijo omenjam.
0: Ko imate ta predavanja, a ne, in ko vas kam povabijo, oziroma ko si sami uredite tako, da kam potujete, imate verjetno nek občutek zdaj po tolikih letih že, kar to delate, med kakšnimi ljudmi ste, kako nagovoriti določeno publiko, kako to razberete, kaj bo recimo, kaj bodo pograbili in ali je mogoče v kakšnih stvarih biti kar tiho. Se to odločite, ko ste pred nimi, kako se pripravljate na to? Ja,
1: v bistvu pripraviti se je seveda potrebno, ampak moja molitev je vedno, imam tudi prijateljico, s katero čele možno vsak dan zjutre moliva in vedno predajava seminarje Bogu. Ne rečem Bog, ok, ti poznaš ljudi ti poznaš srce ljudi, prosim te, me tvoj sveti duh vodi in da bom res orodje v tvojih rokah, tako da jansko včasih se res pripravim, recimo, da bom govorila ABC, potem ko se postavim pred ljudi, pa pride tv v <laughs> tako včasih znam pojamra tej prijateljici se nekaj, joj, sploh nisem nič govorila od tistega, kar sem jaz smela na črtu, pravi ona, čak. Moliva, da te Bog vodi, da Bog govori tisto, kar je treba. Se nekaj, ja. Ja, potem se odloča, ali hočeš govoriti to, kar tičiš, ali tisto, kar hoče Bog. Tako da dejansko, pogosto se zgodi, zaprav, če se zdaj spomnim na tistem prvem srečanju, ko ste me vi uh, slišali, jaz do zadnje minute nisem vedela, kako naj se obrnem. In v zadnji minuti, ko sem že stala, sem vzela svinčnik in se spomnim, kot zdaj, tiste tri stavke sem napisala, Uh, in tisto mi je bila posmernica, na kateri, potem ste bi bile vse navdušene. Ne? Ker jaz dejansko ne poznam srca ljudi, jaz ne poznam njihove stiske, jaz ne poznam njihove težave in dejansko se prepustim svetemu duhu, da me vodi, zaupamo in včasih ljudi rečejo, kako ste pa to vedli, a veste se ne vem, ste mi rešili zakon ali pa, jo pa to sem meni dogaja v službi. Čeprav sem mogoče nekateri hec naslišen, ampak dejansko se
0: prepustim vodstvo svetega duha. Ja. zelo dobro se mi zdi, da je delo vsem prisotnim, pa morda bo tudi našim poslušalcem, a ne, na taka preprosta stvar, kot je recimo, kako imamo v stranišču oziroma v kopalnici obrnjen toaletni papir ali kako pospravljamo nogavice. Kdo bi si mislil, da je to lahko jedro kakšnega spora? Ja, pa še Kolikokrat se
1: ljudje zaradi tega spreja, nekaj ste že sami omenili, jaz imam različne pripomočke, nimam powerpointov, nimam računalnikov, ampak čist tako je vsak dan je življenjske pripomočke, ker moj cilj je bil od prvega trenutka, ko sem se odločila dela z ljudmi, da res uh, uh, govorim o praktičnih življenjskih Ne vsi imamo pluse, minuse, vsi smo. Uh, Ponovad uh, vprašam na seminarih, ima kdo kakšno slabo lasnost poleg mene, slabo navado, in kdo naredil kakšno napako sprejel, napačno odločitev in seveda uh, ljudje dvigne roke, a ne? To želim pokazati, da vsi mi imamo in pluse in minuse, ampak vsi smo pa dragoceni, čudoviti izjemni. In potem uh, um, pridem vprašanček, daj komu pri nekomu gre kaj na živce, a so se kdaj na koga ujezili in to uporabim potem vece papir Vprašam, vam je kdaj šlo na živce, vas je motilo, kako je vece papir obrnjeni. Ne boste verjeli, oziroma veste, ki ste bili v eni taki večji skupini, koliko ljudi dvigne roko, da jih je to zmotilo, da jih ujezilo, da jim je šlo na živce. Uh, in potem vprašam, se ljudje zaradi tega sprejo. Ja seveda. Potem Prašam, zakaj pa vas motijo take stvari? Ja, ker ni prav obrnjeno. In potem vprašam, a ne, a, pa vi kdaj koga pri nečem popravite, poleg vece papirja, ja, seveda, zakaj pa? Ja, zato, da bo prav narejeno. Pa vas nek, v čem pripravi popravi kdaj? Ja, pa ste navdušeni? Ne. Pa zakaj mislite, da vas on popravi? je ja, verjetno tudi, ker on misli, da ima prav. In v bistvu lahko bi strlnal vsa moja predavanja v dva stavka. Iste stvari, drugače, vidimo, slišimo, čutimo, delamo, doživljamo. Kar je meni naravno, ni nujno, da je vam. Kar je meni smešno, je lahko vam željivo. In kadar nekaj delamo ali govorimo, če nismo poklicni lažnivci ali goljufi, v tistem trenutku v bistvu menimo, da imamo prav. In Če bi samo to spravili v prakso, veste, koliko manj gorja bi bilo na tem svetu. In ko ste uh, v bistvu pri več papirju, ga eni obračajo tak, drugi drugače, tretji jim je čisto seno, kak je obrnjen, četrti, če im daš milijon evrov, nimajo pojma, kako je doma obrnjeno, in se jim zdi popolnoma nesmisleno sploh zaradi tega prepirati. In dejansko to ni pomembno, pomembno je, da je tam. Ne? Uh, Nogavice, ko ste imeli, sprašujem ljudi po Sloveniji, kako zlagajo nogavice. Do Dosedaj imam deset različnih načinov, kako se nogavice zlagajo. Na YouTube-u lahko pogledajo, kak seminar pa bojo videli.
0: Ja, se pravi, okrog tako banalnih stvari se lahko... Ljudje skregamo, sicer taki prepiri verjetno še ne pripeljajo določitve, ampak nekaj takih prepirov pa lahko naje, tudi zakon. Kaj
1: lahko vodi, v bistvu. Zared, zakaj? Zaradi tega, če se jaz osredotočim na tisto, kar mene moti pri vas, ne pa na tisto, kar lahko cenim, spoštujem, na tisto, kar se od vas učim. Če jaz samo gledam, če recimo narišemo črno piko, eno, kar me moti pri vas. In bom jaz vsak dan razmišljala o tej črni piko, in bom drugim o tem govorila, jaz ta črna pika se bo in bom še kaj našla, kar mi ni všeč uh, in potem način razmišljanja, ta osredotočenost samo na tisto, kar me moti, sproži tudi moj način obnašanja in posledično v bistvu uh, najeda najen en odnos, krati pa se ta črna pika veča in jaz več ne morem uh, videt vaših dobrih kvalitet, dobrih lasnosti. Uh, in zakaj to ljudje delamo v bistvu um, največkrat, Ko nekoga, bom rekla, obsojamo, kritiziramo, ko rečemo, kak je to lahko naredilo, je to zato, ker izhajamo iz sebe. In jaz pravim, da stavek izhajaj iz sebe nam naredi gore, gorja. Ker ko jaz izhajam iz sebe, pričakujem, da vi razmišljate kot jaz, delujete kot jaz, da sprejmete stvari tako kot jaz, ker vemo, da v praksi je popolnoma neizvedljivno.
0: Naša gostja je Nena Davtanac, ki je med drugim napisala kar nekaj knjig. Nismo pa še omenili ene vaše dejavnosti, seminarije sva, ampak tega, da ste prostovoljka. Pred leti, ko je bilo leto prostovoljstva, smo govorili o tem, kako je to dobro tako za prejemnike, kot tiste, ki so prostovoljci in vsi povrsti so rekli, da ko so prostovoljci nekomu, Oni več dobijo, kot dajo, ali tudi vi lahko to rečete?
1: Lahko, za gotovostjo to trdim, ko drugemu služiš, dejansko se ti napolniš in ne samo, da služiš drugemu, ampak služimo tudi Bogu. Veliko krat ljudi slišim, ko molijo, joj Bog, želim vedeti tvojo voljo, joj Bog, želim ti služiti. Bogu najlažje služimo in najbolj služimo, ko služimo ljudem. Ker pismo kološanom pravi: Vse, kar delamo, naj bo za gospoda Jezusa Kristusa. In jaz se rada na seminarjih vprašam, kader imam hrščanske seminarije. Si rečem, predstavljajte si, da Jezus pride tako fizično. Ampak, da ga sam vi vidite, niče drug. In naslednji dan, recimo jutri, bo z vami v službi. Bo čist zraven vas hodu. se nekaj, kdo med vami bi bil vsaj malo bolj prijazen do šefa, do sodelavca, do strank? Kdo bi bil malo bolj prijazen do soseda? Jaz verjamem, da je večina ljudi pa dejansko Jezus je vse skozi z nami, Božji duh je vse skozi z nami, Bog je vse prisoten in vsak trenutek vidi, kaj mi delamo, kaj mi razmišljamo, kako razmišljamo in nas je ogromno potreb za služenje. Od tega, da ne vem, stari, nemočni, mladi, otroci, invalidi. V bistvu, kamor se obrnemo, mi lahko drugim služimo. Z besedami, s fizično pomočjo, z znanjem, s financami, s podbudo, s lepim obnašanjem. Služenje je pravzaprav poslanstvo in je na nek način tudi božje zapoved. Ja. Kje pa ste upravljali to prostovoljstvo? Kerkoli je potrebno, recimo konkretno veliko let delam že z romsko populacijo, drugač pa tudi pri invalidih, če je treba kaj brezplačno narediti, pomagati, pri sosedih. v bistvu ne obešem na veliki zvon, kjer je potrebna pomoč, grem pomagati, vidim, da nekoga rabi prevoz, gospa, gospod, vas lahko zapeljem, a vam pomagam. A veste, prostovoljstvo ni samo, ko si ti vključeno v neko prostovoljno organizacijo, jaz nisem nobeno vključena. Prostovoljstvo je v bistvu... Naj ne vidi desna roka, kaj dela leva, ali kako že reče svetopismo. Bog vidi.
0: Zdaj pa prišli, njena, da do vaših knjig. Kako se vam je porodila ideja, da bi pa vse te misli uh, zapisali, da bi bile zbrane na enem mestu, pa če lahko poveste vse naslove in ali ste bili morda tudi pri knjigah tako vrženi v vodo kot pri seminarjih?
1: Na <guljiv> nek način sem bila, no, ne vem, glih presilena, uh, spodbojena bom rekla. Udeleženci so me po vsakem seminarju uh, vprašali, "Gospa Lena, imate kakšno svojo knjigo? Mate kakšno svojo knjigo?" In seveda, gospa Lena, ni, ker na žalost jaz nisem samo discipliniran tip. Uh, a ne to pomeni, vse se pa pisat, pa meni je lažje postaviti se v akcijo, govoriti, delat. Uh, Raiši bom, ne vem, z ona delala, kot pa noter nekaj pisala, kar ni vedno okej. Okay. Uh, in prva knjiga, mislim, čustva je nastala v bistvu, ko sem enima prijateljima, ki sta imela stisko v zakonu, pomagala uh, in nekako sem rekla, ok, uh, um, vidba imata največ, sama pri sebi sem razmišljala, največ problemov v svojih mislih, kako se odziva tako, kako razmišljate in je nastala um, takrat misli in čustva. Naše misli pravzaprav vodijo naše življenje. Najlažji primer tisti, ki imajo vrtičke, uh, najprej zagotovo v mislih razmišljajo uh, Kje bojo kaj posadili, kumare, paradižnih vižov, preden grejo štiha, preden grejo kupiti semena, v bistvu že v mislih vidijo, kje bo kaj posejeno. In to velja za vsa področja življenja. Če jaz o vas sovražno razmišljam, jaz ne bom imela ljubeč odnos do vas. In obratno, ko sem nad nekom ali odušena, potem skozi moja usta ne bodo sovražne besede. Torej, dejansko so misli, vola našega življenja, kamor gre do naše misli, tja gre naša ži, naše življenje in ko se tega ne zavedamo, v bistvu eh, lahko naredimo veliko napak v življenju, ker če mi želimo karkoli spremeniti, moramo spremeniti način našega razmišljanja. Krati pa v današnjem svetu je zelo poudarjeno sledi svojim čustvom, ker si jaz ne strinjam s tem, ker uh, čustva so prav za prav posledica mojih misli. Jaz ne sledim čustvom, jaz sledim temu, kar je prav. Če sem kristjan sledim Božji besediš, sledim poštenosti, sledim pravičnosti. Daj, če je men, ok, mi je simpatičen uh, sosedin mož, jaz ne bom sledila svojim čustvom, ker to ni prav. Jaz delam to, kar je prav. Od kje pa pridajo čustva? Ja, če jaz na ljubeč način o nekom razmišljam, so taka moja čustva. Če jaz so sovražno, o nekom razmišljam, so taka moja čustva. Če jaz z jezo o nečem razmišljam, so taka moja čustva. Torej, ne bi verjet, ampak enostavno preverite v praksi, kakšne so moja čustva, takšne so moje misli, kakšne so moje misli, takšne so moja čustva. In pa če drugače rečem, misli se porajajo v glavi, napos, iz misli pride čustvo, čustvo vpliva na moje obnašanje, moje vprašanje vpliva na moje odnose. Oziroma druga varianta, Misel se mota po glavi, temu rečemo razmišljanje, na podlagi razmišljanja greš v odločitev, iz odločitve gremo v dejanje, iz dejanja in akcije pa dobimo rezultate, čisto enostavno.
0: Ja. Tako rekli ste, da ste knjigo misli in čustva napisali za zakonski park, ki je bil v težavah. V tem času vemo, da je vsak tretji zakonski par skoraj pred ločitvijo. Kako težke in hude stvari so to za vse vpletene, še najbolj pa za otroke. Zakaj vi mislite, njena dovtanec, da smo prišli tako daleč, da recimo... Tudi krščanski parja, ne, ko se poročijo, dajo besedo v zdravju, o bolezni, tudi potem, ko ne vem, mi ne bo več vse všeč, bom ostal v tem zakonu, gredo na razen. Zakaj je tako? Zagotovo je tu več vzrokov. Ampak z mojega stališča in
1: velik... Uh, me, Velik razlog vzrok za spor je zagotovo nepoznavanje, nerazumevanje delovanja človeške narave. Torej, ta naša različnost, da iste stvari drugače vidimo, slišimo, čutimo, delamo, doživljamo, to izhajanje iz sebe, da pričakuješ, da drugi funkcionira kot ti, zagotovo je velik razlog, ker se danes apsolutno gleda samo na svoje pravice. Jaz imam, bit, jaz imam pravico biti srečna, to je moja pravica, matematika odnosih. dan sem pa spomila pomila, posodo jutri boš ti... Uh, pomankanje spoštovanja, razumevanja, ljubezni, potrpežljivosti. Veste, veliko ljudi ima dobre namene, in recimo so, so primeri, spomnim se enega primera, se pravi razni predavatelji učijo, pač in žena sta enako vredna, mora drug drugemu pomagati. Absolutno, se strinem temu, s tem. Ampak če moš delati cel dan, žena pa je doma, potem mislim, da je prav, da je njena dožnost, da naredi vse doma, ne pa ko on pride domov, no, se boš pa ti kuhal, kaj sem jaz včeraj. Um, mislim, da velikokrat premankuje zdrave mečke pameti in da učenja, da razmišljamo samo o pravicah, naredijo ogromno škode. Pravice in dožnosti so neločljive, tako v zakonu kot na delovne mesto, kot v družini. Otrok prinese domov z loženko v ne vem, drugem, tretjem razredu otrokove pravice, ki je skor pol metra dolžna, niti na eni strani ni kaj pa otrokovih dožnosti. In to je tema, ki boš, da je zdaj pustimo v primeru, ker jaz bi tem lahko govorila zelo dolgo, ampak zagotovo uh, učenje samo v pravicah naredi veliko škode. Pravice in dožnosti in najprej so dožnosti. Jaz imam pravico do svojega plačila, ampak najprej moram oddelati delo, da dobim
0: plačilo. Ja. potem imam pred seboj še knjigo žrtev ali zmagovalec. Kako ste pa to pisali?
1: V bistvu, jaz sem se odločila za te knjige nas spodbudo svojih udeležencev, ampak v bistvu vsak seminar, moj cilj je zdaj tak, da vsak seminar spravim v knjigo, mislim v knjigo, v zapiske. Da jo pač dam na papir, da so še vedno nekateri ljudje, ki radi berejo, pa da si lahko večkrat odelajo. Nažalost, če nadaljujemo, kad smo se prej pogovarjale, veliko ljudi pozna samo svoje pravice, ne pozna svojih dožnosti in zelo spretno se spremenijo v vlogo žrtve. A veste, to, uh, veliko ljudi svojo neodgovornost, lenobo, uh, uh, da pod krinko, uh, zapakira v krinko uh, žrtve. A veste, če jaz zahteva, to zelo lahko mogoče se povežem tudi z mobingom, ker naslednja moja knjiga je, bo malo išla, kaj mobing ni, a ne ogromno se govori o mobingu. Ampak to, da vi kot moja šefina recimo karikiram, od mene zahtevate, da uh, pos, več kot odlično naredim svoje delo, to ni mobing. Zahteva po dobro v delu, ni mobbing. A veste, in to so take stvari, kako je, torej, kako je nastala žrtav in smagovalec, ker vse prevečka doživljam ljudi, kako se imajo za žrtve. A ne, recimo tudi ljudje, ki so v otroštvu mogli delati, jo, jaz sem v otroštvu bil iskoriščen. Ne, nisi. Če nisi bil maltretiran, če nisi bil tepen, ja, v družini vsi delamo, jaz rečem, otrok ni nikoli prema da dela. Če, če si pred dveh letih lahko razmečeš igrače, jih lahko tudi pospraviš v škatlo. Zdaj se, če otroka pred dveh ne naučim pospravljati ga pred dvajsetih, zagotovo ne bom. Tako da v bistvu s knjigo žrtevali, zmagovale, želim pomagati ljudem, da prepoznajo, a sem res žrtev? Da se razumemo, vsak, ki z nami brez izjeme, lahko postane žrtev. Jaz sem takrat, ko sem ostala na cesti, bi se lahko spremenila v žrtev, vsi so krivi, ampak kaj bi mi to pomagali? Sem se rajša odločila iskat rešitve. Torej, da ljudje s to knjigo sami pri sebi prepoznajo, da bodo sami do sebe pošteni, okay, a sem res žrtev, ali so me sam drugi v to prepričali, da sem. Uh, ali mogoče res pretiravam, ali želim biti žrtev, ali želim biti zmagovalec. Ker v križišču ne moremo istočasno desno in levo. Moram se odločiti, a hočem iskati rešitev ali hočem poveličevati probleme, ker mi ne moremo vedno izbirati okoliščine in ljudi, ki se bomo našli. Lahko se podločim, da bom iskala rešitev ali poveličevala probleme, ali bom žrtevali pa zmagovalec. Ja.
0: Nina, da v bi povedali, zdaj morda kakšen vaš spletni naslov, morda kakšen naslov za YouTube, kjer lahko poslušalci tudi pogledajo te vaše seminarije.
1: Ja, z veseljem. Jaz sicer nisem tehničen tip, tako da nimam svoj kanal na YouTube, ampak smo tako sprot metali seminarje gor, tako da če o, napišejo o, Nena, Nevenka, Dav, Tanac, bo YouTube vrgol moje seminarje. Je kar precej tudi krščanskih seminarjev sicer je v Hrvaščini, ampak marsikdo hrvaščino razume, je tudi o, Predvsem priporačam, ta seminar drugače ni napačen, ki je v slovenščini, ki govori o teh naših osebnostnih razlikah, ko smo eni površni, eni natančni, eni uskipljivi, eni mirni. Ta seminar je marsikom rešil zakon in olajšal delo v službi. Naslov spletne strani je pa www sola www.solaodlicnosti, Pika si, oziroma
0: šola odličnosti je Ja, zdaj pa glede na to, da verjetno seminarije vodite tudi na Hrvaškem, me zanima, če lahko rečete, ali obstaja kakšna razlika v mentaliteti med Slovenci in Hrvati, oziroma kako jo vi čutite?
1: <laughs> Jaz se s tem nisem dosti, kaj okvarjala, izvajam na Hrvaškem, v Bosni, v Srbi, glistelje naslednji teden sem v Sarajevo, kjer imam temo služenje. <laughs> No, zagotovo vsaka nacija ima neke svoje značilnosti, a ne. Se vemo, kak je že vedno reče, bolj ko greš na jug, bolje izrazito gostoljubje, sproščenost, Od dost, odprtost, ne. ja, tako da, ja, mogoče so bolj odprti bolj gostoljubni, ko sem v Srbiji samo je, posvetijo ti vse čas, pogostijo ti, vse ti dajo, a kar ne rečem, da Slovenci niso
0: gostoljubni, ampak je
1: pač to narava drugačna. Ne.
0: Smo bolj zadržani v primerjavi. Ja,
1: verjetno res, ampak drugače pa rečem, ljudje smo približno povsod enaki, ker se pa človeške narave tiče, smo pa si podobni. Srbi, Slovenci, Hrvati, Makedonci, Indici, Amerikanci,
0: to pa je podobna človeška narava povsod. Spremljate, oddajo naš gost. Z nami je Nena Vtanac, ki pripravlja seminarije in z njimi gostuje po Sloveniji, na Hrvaškem, tudi v Srbiji, kot smo slišali. Kako se domenite, kam boste šli? Kdo vse vas pokliče? Različno
1: na precej župniščih semela predavanje, različna društva, drugač pa vsa podjetja, jaz rečem, mene pokliče, lahko pokličete, če imate ljudi. Torej, ne glede na pozicijo, na profile, na nazive, so moja predavanja, ne zato, ker so moja, to ni zraslo na mojem zeljniku, ampak te izkušnje iz življenja, ne v šestetih letih kar nekaj izkušnje življenjskih pridobiš in te izkušnje potem jaz na preprost način podelim in naj, največkrat je odziv udeležen zelo, wow, vi ste pa to tako enostavno, preprosto povedali. Ja ne? Torej, v bistvu, ta moja preprostost, jaz ne odkrivam tople vode, jaz sem preprosta kmečka žena, ki pač samo, se mogoče malo bolj pogumna, da sem stopla med ljudi, pred ljudi in nam hočem pokazati pozdravik kmečki pameti, kaj je to, kar nam dela zgago, na kakšen način to odpraviti. Vsi se boljše počutimo, ko imamo dobre odnose, lažje delamo, manj bolniške, radi se vračamo tam, kjer se dobro počutimo. Tako da, ne vem, domovi starejših občanov v zdravstvene ustanove, javne organizacije, gospodarska društva, gospodarske organizacije in društva. Mislim, pravzaprav, če pogledate reference na moji spletni strani, ni da ni tako pestra in raznolika, da so moje reference. Mimo grede pa v društvih izvajam brezplačne seminarije. Ker se mi zdi, da je to res potrebno, ker se ljudje združijo v neko združenje, ki ima skupne interese, pa se trudijo, pa vemo, da v društvih nimajo nekih financ, tako da z veseljem oddelam, brez plačen seminar, ravno danes imam za multiplo sklerozo, društvo multiplo skleroze in to z veseljem oddelam um, seminara. Ne. Če imajo zapotne stroške, ok, rada vzamem. Veste, jaz sem tak, če mate, mi plačajte, če nimate z veseljem, podarim.
0: spremljate oddajo naš gost, ne na v tanac hodi torej svojimi navki, ki niso zrasli na vaši glavi, kot ste rekli, a ne? tako preprosto se zdi, tako enostavno, da bi človek rekel, aha, gremo zdaj poslušati to predavanje, potem bo pa doma vse v redu. Ampak zakaj v praksi ni potem tako?
1: Ja, teorija je vedno lažja kot praksi, jaz to tudi rada rečem, teorija je lažja kot praksi, ampak vaja dela mojstra, mojstra dela vaja. Veste, ljudje smo bitja navad. Če se jaz leta bila, ne vem, neprijazna, nepotrpežljiva, arogantna. ne moreš da to, človek ni računalnik, ni robot, da ga boš čez noč spremenil, ampak kjer je volja, se najde tudi načina, ne, torej z to neko potrpežljivosti, da druga drugi pomagava, da drugo drugo opomnimo, ok, nena, lahko to na lep način poveš, ok, nena, uh, si sem te slišala, D jaz rečem, da moramo drug drugemu pomagati, ne, ne iskati iste slabosti, ampak res, da Če se odločiva, tudi če ima konflikt, pa ga je treba rešiti, da se odloči, da se ne bova napadali, da se ne bova zmerjali, da se ne bova žali, da bova z mirnim tonom to povedali v ljubezni in spoštovanju, v pravem času, na pravi način, na pravem mestu. Da ne bova si samo očitali slabih stvari, ampak da tudi si priznavati tiste dobre. Ne, recimo, kar mene žalosti. Ko pride ali v, na, v poslovnih odnosih ali pa v osebnih odnosih do, do razkola, do razdora, ne vem, nekdo nekaj naredi napako ali pa nekaj. 20 let si krasno sodeloval. Bili ste ono eno, bi skoraj to človek tako rekel. In potem čez noč nekdo proti nekomu ali nečemu začne tako sovražno govoriti, tako odbojno, pa se sprašujem, Ja, kje pa je vseh tistih 20 let, tistih lepih, čudovitih let, ki ste jih imeli? Ok, naredil napako, je prizadelo, je bila mogoče krivica, največkrat te naredimo, ne vede. Ok, se je pač naredilo, ampak čak, ne moreš tistih 20 let izničiti. Praksa je odločitev, a veste, moje obnašanje je mojo odločitev, ne glede na to, kako se vi obnašate.
0: Zdi se, da vam dela ne bo zmanjkalo, ampak vseeno ali pridejo tudi za vas kdaj kakšni težki trenutki in rečete, zdaj imam parahlo dovolj, pa se nekam potegnete, pa ste, ne vem, teden dni v mirovanju, da napolnite baterije?
1: Jo, jaz sem Bogu tako hvaležna, jaz sem si vedno želela hišo, nekaj sem pač kot kme, odrasla na kmetih in tam je moje srce in jaz sem si vedno želela hišo, se pravi, od srednje šole pa do tri leta nazaj sem živela v mestih, a ne, v Ljubljani, v Metliki in moje hrepenenje je skozi bilo hiša, hiša, hiša in to je res Bog posredoval in mi je odgovoril na molitve, in mi je v dokležel dal res čudovito hišo, več, dal mi je več kot sem si želela, čudovite sosede, čudovite okolje, a, tako da se Rada sem zunaj v tiku zemljo uh, in ko imam kašno tako žuto minuto, jaz rečem, uh, včasih si rečem, ljudje, pa vi ne veste, da motivacijska govornica rabi tudi motivacijo, a ne, ker pač veliko krat po telefonu pomagam ljudem in tak naprej in pridejo trenutke, ko si rečemo. Ne rabim nekoga, da tudi mene ohrebri, da tudi mene spodbudi. Ljudje nismo roboti, jaz ne poznam nobenega, ki bi stoprocentno bil vedno, na, vedno pozitiven, ne poznam nobenega, ki ne bi imel kakve težave, kdaj. Ja, Mam tudi težave, imam probleme, imam izive, sam po božji milosti sem usmerjena v rešitev in kot pravi božja beseda na veliko mestih, zgodina, naj se ti kakor veruješ. Ko moliš, verjemi, da si že prijel. In zdaj često prakticiram, okej. Okay, oče nebeški, imam ta in ta problem, uh, ti, ti si vse mogočen, jaz verjamem, da ti to boš rešil, meni bo dobro. Torej, jaz se ti zahvaljujem, da je to že rešeno. In če se za nekaj zahvaljuješ, se po počutje dviguje in prideš spet na
0: površje. Ja. Glede na poklic, ki ga opravljate, bi rekla tudi, da morate uh, stalno biti v nekem izobraževanju. Koliko berete, po kom se zgledujete, saj vemo, v Toini je kar nekaj takih anegovorcev, ki znajo očarati svojim nastopom, ampak govorijo v bistvu verjetno podobne stvari kot vi. Ja,
1: ja, v bistvu ja. Lahko rečem, da vsi, mi, ki imamo nek skupen cilj, ki želimo pomagati ljudem uh, uh, Podobne stvari govorimo na mogoče na različne načine, uh, no zagotovo je Biblija, moj veliki oziroma svetopismo, uh, učbenik iz katerega je, kaži, kaži pot, ja, uh, seveda v podjetjih jaz ne rečem, to je iz svetega svetopismo Janez 31 reče, tak in tak, ampak podajam vedno svetopisenske resnice in v bistvu delodajalci, bi mogli iskat kristijane, kristijan pa bi mogel biti najbolj skan delavec, ker božja beseda pravi, da naj damo vse od sebe, ko delamo. A ne? A, torej, potem je John Maxwell, njega zelo rada berem, Zig Ziglar, Florence Litauer, Anthony Robbins, Robert Schuller, To so pač govorci
0: oziroma knjige, katere rada berem. Ali imate v Sloveniji ali na Hrvaškem in Srbiji kakšne sodelavce take, da bi se lahko kdaj, ne vem, skupaj dobili, se pomenili o izkušnjah? Ali ste samotni jezdec?
1: <laughs> Aha, oboje, oboje. Rada sem sama, rada se pa tudi družim rada delim svoje izkušnje, svoje znanje, rada pomagam, tako da jaz vedno rečem, jaz dos, po, po vsakem mojem seminarju jas s rečem, kdo želi povzetek seminarja, naj napiše elektronski naslov in potem pošlem s, uh, obilne povzetke, obilno gradiva in vedno rečem, to lahko delite naprej. A in veste, kolikor so meni ljudje rekli, uh, biznismeni, pa ne moreš to kar deliti. Pa veš, to je tvoj, to je tvoj čas, to je tvoj trud, to je tvoje znanje, uh, uh, pa ne moreš to kar deliti. Jaz večem zakaj ne, znanja je treba deliti, da se pomnožuje. Se Bog nam je dal znanja, sposobnosti, talente ni inač mojega. Tako da moje znanje, moje, mislim moje znanje, moja gradiva lahko delite povsod. Jaz rada delim znanja vsa. Od cateringa recimo rada cateringe, tudi delam, rada oblikujem hrano, dela na vrtu, karkoli znam, če želiš,
0: Ja. Boste morda povedali zdaj telefonsko številko za vse tiste poslušalce, ki bi morda želeli vas ali povabiti, ali vas kaj uprašati, ali pa elektronski naslov, da ne bo prevelik na valbom, rekla.
1: <laughs> Z veseljem, moja telefonska številka je 040825442. Nič, nič, elektronski naslov je pa čiste nastaven. Podaj roko,
0: asafn.com,
1: podaj roko je skupaj.
0: Ja. Uh, Tako, prišli smo skoraj do konca, njena davtanac tega pogovora. Uh, se mi zdi, da ste napolnili ta prostor z eno neverjetno energijo. Vsekakor bi jo želela zadržati za čas, ko pridejo kakšne žute minute, kot ste rekli, in verjamem, da ste prostor napolnili tudi pri naših poslušalcih. Kaj bi rekli takole za konec tega pogovora?
1: Imejmo se radi, imejmo radi našega Boga, Bogoče nas ljubi, Bog Sin je umrl, za nas na križu, da bi mi imeli. Življenje v obilju pravi Janez deset deseta, ne, prišel sem zato, da bi vi imeli življenje in življenje v obilju in Bog Sveti Duh je tukaj v nas, živi v nas, govori nas, vodi nas, tako da zagotovo pravim, um, kot reče en moj prijatelj, uh, molitev je rešitev, ko molimo, molimo res uh, s tisto vero z upanjem, da ima Bog odgovor, sam problem je v tem, da Boži čas in naš čas ni vedno v sklojen, mi si želimo že včeraj, uh, Bog pravi, počakaj malo. Lahko povem eno šalo na ta račun. Nekdo je vprašal Boga, Bog, kaj je res pr tebi en euro en milijon? Reče Bog, ja. Ja, pa kaj je res pr tebi en dan, tisoč let? Reče Bog, ja. Bog, kaj mi lahko da še en euro?" Reče Bog, lahko, počakaj en dan. <hih> Uh, skratka, vodimo pozitivna sprememba v tem negativnem svetu, puščajmo pozitivno luč, Božja beseda pravi, uh, da bodimo sol in luč, a veste, soli ne potrebujemo veliko hrani, to smo ve že veliko krat slišali, uh, ena užigalica razsvetli še tako hudo temo. Ni enostavno, ampak uh, Bog je rekel, naj ne skrbimo, kaj bomo govorili, kako se bomo obnašali, on bo vedno z nami in če sledimo, a veste, temu, kar je prav, ne to, kar je moderno,
0: ali to, kar dela večina, A, mislim, da nam bo življenje veliko lažje. Ja. Kaj je pa vaše največje plačilo? Predstavljam si, da ne denarki ga dobite kot prostovoljni prispevek na seminarju za potne stroške. Zadovoljstvo
1: ljudi. A, veste, a upam, da mi zdaj ne bojo sobze a, onemogačale to reč, ampak ko, a, dobim tisto pošto. Hvala, gospodina, da se je rešen naš zakon. Hvala, hvala, da ste rešili to situacijo, vno situacijo. A, v visi, ja vedno rečem, Ne meni hvala, hvala vam, da ste šli v akciju in to naredili. Jaz sem samo dala smer okaz, jaz sem samo pokazala način, dala možnosti, vi ste pa tisti, ki ste se odločili in ki ste tako delovali in ki ste tako funkcionirali, To je največje zahvala, ko so ljudje hvaležni in ko vidiš spremembo v drugih ljudeh. A ne?
0: Ja. Rekli ste, v tem negativnem svetu bodimo pozitivna sprememba. Se pravi, pri sebi naj človek vsak začne in naj misli, da Tako kot on sam misli, ni nujno, da misli tudi njegov sosed, ne?
1: Ja, točno tako. Dajmo možnost vsakemu, da ima svoje mišljenje, to ne pomeni, da se moramo z njim strinjati, ampak če se ne strinjamo, ne pomeni, da ne moremo s to osebo biti spoštljivi, korektni, prijazni, pošteni in
0: pravični. Ja. Nenada Dovtanec najlepša hvala vam izrekam ob koncu res še enkrat in želim še veliko uspešnih seminarjev, da bi vas ljudje spoznali po vsej Sloveniji in da bi tudi vaše knjige prišle do Bravcev.
1: Najlepša hvala vam za povabilo, pozdravljam vse poslušalce in kot vi rečete, da bi me ljudje spoznali zagotovo, bi bila vesela, jaz pa želim, da bi vsi spoznali našega Boga od osebnega odrešenika Jezusa Kristusa in da bi tudi z njim imeli odnos наш гост